0: Obliga el Ayuntamiento de Ensenada, compañía que realizó mala repavimentación del nodo vial del puente El Gallo, a reponer los trabajos mal hechos, lo que representará 900 mil pesos de los 4 millones que costó esa obra. Reforzar el gobierno municipal las inspecciones en contra de las máquinas tragamonedas de apuestas los llamados mini casinos que están proliferando en Baja California. La edición 2019 del Buen Fin, que se realizará este fin de semana, tendrá una estricta vigilancia de la Secretaría de Hacienda y la Procuraduría Federal del Consumidor, informó el presidente de la Cámara de Comercio Local, Jorge Menchaca Sinencio. 2020 será declarado como el Año del Turismo Cultural en Baja California y se hará una intensa campaña de promoción de la gastronomía y expresiones multiculturales de los Baja Californianos. Ante la posible llegada de una condición santana a la región, Autoridades forestales, de protección civil y de bomberos se mantienen alertas ante la posible ocurrencia de nuevos incendios. Muy Buenos días, bienvenidos a Zona per Periodística de este miércoles 13 de noviembre de 2019. Zona Periodística es una coproducción del periódico El Vigía y en la Mira TV. Y debido a la mala calidad de las obras de pavimentación realizadas en el nodo vial del Puente El Gallo, el Ayuntamiento de Ensenada obligó a la compañía constructora que dejó mal estas obras a tener que repararlas. Por realizar una repavimentación chafa, una empresa constructora tendrá que realizar reparaciones por 900 mil pesos en un trabajo que tuvo un costo total de poco más de 4 millones, informó el director de infraestructura municipal Jaime Figueroa Tentori.
1: Las observaciones, el monto de la obra es, es no me acuerdo exactamente el monto, pero era una obra de alrededor de 4 millones de pesos. La observación fue por, eh, por un costo de eh, alrededor de 900 mil pesos. Eh, y lo que va a hacer la empresa va a ser eh, eh, un, un, este, un acabado que se llama slurica.
0: Dicha obra, indicó el funcionario, se realizó en el nodo vial del Puente del Gallo. Según lo explicado por el funcionario, tras las diversas inspecciones realizadas en dicha obra, se determinó que la constructora no cumplió con las especificaciones de calidad establecidas y por tanto tendrá que reparar lo que mal construyó. Ese sitio tuvo un mal acabado y ello generó el rápido deterioro de lo que supuestamente habían reparado, por lo que tendrán que invertir casi la cuarta parte de lo pagado para reparar esa obra mal hecha, informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. Y en otros temas, debido al exceso de velocidad, un microbús ocasionó un accidente el día de ayer en este puerto. Afortunadamente no se registraron lesionados de gravedad. César Córdoba Sánchez nos informa al respecto.
1: Un choque múltiple de los conocidos como por alcance entre dos microbuses y dos vehículos arrojó la mañana de ayer seis lesionados. La múltiple colisión ocurrió poco antes de las 8 horas en la avenida Reforma sobre el carril de circulación con orientación del sur al norte, casi enfrente de la Casa Municipal. La Cruz Roja brindó los primeros auxilios a seis pasajeros que viajaban en ambas unidades del servicio público y solo trasladó a una mujer al Hospital General de Ensenada porque se encontraba en labor de parto. ¿Al me dice que ya está en labor de parto. Sí, ya me lo, se va a aliviar. Ya se va a aliviar. Okay. ¿Y usted no re, resultó lesionado? No, pues si que un golpe
0: aquí no, en el colegio.
1: Luego del encontronazo, los pasajeros bajaron de las unidades con crisis nerviosas y se ubicaron en la acera. Algunos mostraron golpes y cortaduras en rostro y cuerpo. Por fortuna, nada de gravedad. Los pasajeros relataron a la policía que ambas unidades del transporte público frenaron de manera repentina, por esto fueron proyectados contra el asiento delantero y otros contra el piso. Las unidades involucradas fueron dos microbuses, uno de la línea vigía que cubría la ruta maneadera El Sausal, otro rojo y blanco con la ruta Pórticos del Mar, un vehículo de reparto y una camioneta particular. Únicamente los dos transportes y el camión de reparto quedaron con daños materiales en partes frontales y posteriores de manera respectiva. La camioneta no fue dañada. El carril de circulación quedó cerrado de manera temporal y se rehabilitó el tránsito cuando los vehículos fueron removidos. Para Zona Periodística, César Córdoba.
0: Anuncian las autoridades municipales que reforzarán los operativos de inspección en contra de las llamadas maquinitas tragamonedas de apuestas, los minicasinos. La autoridad municipal se encuentra limitada en cuanto al decomiso de los mini casinos o máquinas tragamonedas de apuestas, pues solo puede actuar en condiciones determinadas cuando se detecta un aparato de ese tipo. José Ángel León Sumarán, director de Espectáculos Públicos, Alcoholes y Comercio del XXIII Ayuntamiento de Ensenada, informó lo anterior al hablar sobre la campaña que a nivel estatal inició el gobierno del Estado en contra de dichas máquinas de apuestas. Al pagar o. Ob visitar la dirección se les retornan ¿no? Esos son, unas, son equipos que automáticamente pasan a su destrucción bajo cumpliendo los lineamientos de la ley el ayuntamiento indicó solo puede actuar cuando se encuentran en la vía pública o bien en lugares que expenden bebidas alcohólicas sin que hasta el momento en lo que va de esta administración se haya localizado un mini casino en este puerto o lo que le llaman eh, mini, mini casinos o máquinas tragamonedas por así describirlo de una manera económica. Bueno, nosotros en la dirección de comercio es nuestra responsabilidad que en los establecimientos que hay, que, que, hay, que están acreditados ante esta dirección, que es, venden bebidas con graduación alcohólica, ahí nosotros actuamos de una manera de embargo, o sea, embargamos la máquina. Agregó que cuando se recibe un reporte de que un aparato de ese tipo está funcionando en un lugar que está fuera de la jurisdicción municipal, se da aviso a la Fiscalía General de la República, que es la autoridad competente para actuar. León Sumarán indicó que con motivo de la campaña en contra de este tipo de mini casinos, se ampliarán las labores de los inspectores municipales a la periferia de la ciudad, así como a zonas urbanas en la búsqueda de las llamadas maquinitas de apuestas. Informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. Vamos a ir a una pausa publicitaria. Más adelante le informaremos que se espera Condición Santana para las próximas horas en esta región y ello ha puesto en estado de alerta a las autoridades forestales, así como a los cuerpos de emergencia de esta zona. <música> Gracias por continuar aquí en Zona Periodística. Les recordamos que si no puede seguir en vivo nuestras transmisiones, podrá hacerlo en los diferentes archivos digitales de las diferentes plataformas de este medio. Y el próximo año se anuncia como el Año Turístico Internacional y Cultural de Baja California se realizará una intensa promoción de los valores turísticos de nuestra entidad. El 2020 será declarado como el Año del Turismo Cultural en Baja California como una de las muchas acciones de promoción de ese sector en la entidad, informó Rubén Roa, dueña subsecretario de Economía del gobierno del estado. Y ya se está trabajando, de, de, incluso de manera previa a, al inicio de esta administración, es el tema de los DRS, no. estamos trabajando muy, de manera muy intensa. ¿no? Se pretende, dijo el funcionario estatal, mediante una gran campaña, de destacar la riqueza gastronómica multicultural y la gran calidad humana y de servicios de los Baja Californianos. En términos prácticos, lo que significa es, es una gran campaña este, eh, para Baja California, que estamos abiertos al mundo, queremos este, potenciar este, la riqueza cultural, gastronómica, este, eh, eh, la gran calidad humana que tenemos aquí en Baja California a, a, al mundo entero. ¿no? Durante una reunión con el sector empresarial de Ensenada, el representante de la nueva Secretaría de Economía Sustentable y Turismo habló también de los distritos de regeneración económica. Dichos distritos, dijo, se crearán mediante el impulso de zonas específicas y estratégicas en las cuales se fortalecerán los programas de embellecimiento, mantenimiento, seguridad y promoción. Agregó que en el municipio encenadense se pretende crear dos distritos de regeneración económica, uno en la zona centro del puerto y el otro en el Valle de Guadalupe. Informó para zona periodística Gerardo Sánchez García. El SED del Mar realizará dos importantes foros culturales y de divulgación científica a lo largo de este mes. Isabel Guerrero Ortega nos informa al respecto.
2: Personal administrativo y docente de SED Mar y CBTA 198 ofreció una rueda de prensa para anunciar las próximas actividades a realizar en sus instalaciones.
0: Dos eventos importantes que tenemos en puerta en SED del mar. Eh, tanto SED del Mar, de aquí del de Sausal, como el Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario, el CEBETA, de Manadero, somos instituciones hermanas que pertenecemos a la Unidad de Educación Media Superior Tecnológica, Agropecuaria y Ciencias del Mar. Y nos ocupan dos eventos eh, que, que estamos trabajando conjuntamente.
2: El primer evento es el octavo foro del agua, aire y suelo en el Centro de Estudios Tecnológicos del Mar, Plantera Ensenada, que contará con foros, conferencias y congresos para que tanto jóvenes y la población en general se mantengan al día en lo referente al desarrollo sustentable, o temas como la paleoceanografía, los arrecifes artificiales que existen en Rosarito, o simplemente disfruten de una caminata al aire libre.
3: Nosotros contamos con un fabuloso terreno en donde existen matorral rosetófilo costero, varias especies nativas, que estamos también a través de algunos proyectos este, eh, pues promo promoviendo, valga la redundancia, su conservación.
2: Posteriormente, el hermanamiento entre Cebeta y CEDMAR dará como resultado el primer Encuentro Regional de Gastronomía, Arte y Cultura 2019.
0: En este encuentro vamos a reunir a los representantes de 10 estados de la zona noreste y noroeste del país.
2: Los jóvenes de ambas preparatorias provenientes de 10 estados del país tendrán la oportunidad de compartir e informarse de la cultura de otras regiones a través de conferencias, presentaciones gastronómicas, musicales y de leyendas y danzas tradicionales.
0: También se pretende con esto la alternancia, el intercambio de experiencias de los estudiantes de las diferentes unidades, eh, pues aprender qué es lo que se hace en cada una de las áreas. Eh, el objetivo, nos decía nuestro eh, encargado de la unidad a nivel nacional, el objetivo es que, que el intercambio de las experiencias tanto de docentes como estudiantes, para enriquecer la cultura, a toda la población en general, a los padres de familia, a los estudiantes, eh, a que disfruten de este evento, ya que el esfuerzo que cada uno de los estados está sí, sí. haciendo es muy especial. Eh.
2: Para hacer una periodística, con imágenes de Darío Rijalba, Isabel Guerrero.
0: Y en otros temas, del 15 al 18 de noviembre, se realizará el Buen Fin de 2019 campaña que este año estará bajo la estricta vigilancia de la Secretaría de Hacienda y de la Procuraduría Federal del Consumidor. La novena edición del Buen Fin, campaña de promoción comercial que se realizará del 15 al 18 de noviembre, tendrá este año estrictos controles para garantizar que las ofertas realmente lo sean y no se engañe al consumidor. Jorge Menchaca Sinencio, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Ensenada informó lo anterior e indicó que el número de negocios locales que ya se han inscrito para participar en el Buen Fin de 2019 son alrededor de 500 establecimientos. Ofertas hay muchas
1: empresas tanto a nivel local en, en Ensenada tenemos más de 500 empresas que se han registrado para poder ofrecer ofertas que le ayuden a la ciudadanía. Es un buen momento para comprar, es una estrategia que se aplica a nivel nacional. Destacó
0: que ahora la participación de los comercios se hace a través de un registro en línea, en el cual se tiene que garantizar que se trate de una empresa que cumple con toda la normatividad fiscal, pero además se tiene que reportar cuáles son sus ofertas. Hacer uso
1: de las páginas electrónicas, la Confederación de Cámaras de Comercio, y la Concanaco, en su página de internet, generaron herramientas para que pueda usted verificar también los tabuladores de precios. Hay algunas empresas que se detectaron que han abusado de la, de la marca del Buen Fin y que lo único que hacen es 15 días o una semana antes reducir los costos y después vender a lo mismo como si fuera una promoción.
0: Menchaca Cinencio explicó que por parte de la Procuraduría Federal del Consumidor, se aplica un cuestionario y la revisión por varias semanas de antelación de los precios de los productos y servicios para ver si lo que se está promocionando realmente como oferta efectivamente lo es. Invitamos a la ciudadanía a que
1: participe, a que consuma en estos días, que los precios se reducen significativamente. Principalmente lo que más se vende en estas fechas es el tema de los electrónicos y
0: principalmente las televisiones. El presidente de la Canaco en Senado puntualizó que el objetivo de esta campaña es la reactivación de la economía tanto nacional como regional a través de verdaderas ofertas que beneficien al consumidor y a la vez permitan a los comerciantes captar ventas, reactivando así la economía tanto nacional como regional, informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. Y en información de carácter climatológico, se espera que un sistema de alta presión podría generar un débil flujo de tierra-mar con un incremento en las temperaturas y vientos prevalecientes del noroeste, es decir, la llamada condición santana para este fin de semana. Julio César Obregón Angulo, titular de la Unidad Municipal de Protección Civil, afirmó que para el resto de la semana se esperan días soleados, con mañanas y tardes con nublados bajos y neblina aislada, principalmente en la zona costa. El funcionario reiteró el llamado a la población para que siga las recomendaciones que emitan tanto la Dirección de Bomberos como el Departamento de Servicios Médicos Municipales. Recordó la importancia de que la población tome las debidas medidas preventivas por los cambios bruscos de temperatura a fin de evitar enfermedades, principalmente entre los niños y los adultos mayores. Vamos a ir una pausa publicitaria. y Al regreso le informaremos sobre la campaña del Cobijón 2019 que organiza la Dirección de Bienestar Social del Ayuntamiento, así como dos estaciones radiofónicas de este puerto. Gracias por continuar con Zona Periodística. Nos acompaña Mirna Ibarra, subdirectora de asistencia social del vigésimo tercer Ayuntamiento de Ensenada, a quien le agradecemos su presencia para hablarnos sobre esta campaña. El Cobijón 2019. Muy buenos días, bienvenidos. Bueno,
3: muchas, muchas gracias por invitarme y aquí con gusto estamos.
0: ¿En qué consiste esta campaña del Cobijón 2019?
3: Mira, eh, es, es algo muy bonito que, que el, la, la, esta ca, la cadena del caliente...
0: La, la estación, de radio, estación la de radio Caliente y la Lupe de ambas de Sí, ¿no?
3: se fueron y me decían, ¿sabes qué? Hay que unir fuerzas, hay que, hay que construir puentes con la sociedad y con las empresas para, para uh, coleccionar 12.000 mil cobijas. Mm -hmm. eh, y le dije, bueno, es muy buena meta y, y la situación es de que las necesitamos, si, si las necesita todo el Estado. Y ya es, se están sumando León, Monterrey y Chihuahua para, para esta colecta. Entonces va a ser masiva la, la colecta. En el
0: caso del Senado, a partir de cuando iniciaron ustedes este acopio de cobijas uh -huh. y a dónde podrían llevarlas las personas, organizaciones o incluso empresas interesadas en colaborar.
3: Sí, comienza hoy. Hoy es el inicio. Y vamos a estar en, en la oficina de bienestar. Y este comienza hoy en este día. Y vamos a, a seguir hasta diciembre. Como a mediados de
0: diciembre. Es exclusivamente cobijas. Sí, solamente. Nuevas o, o en
3: muy buenas condiciones cosas. Pero sí nuevas.
0: O sea, que la gente no vaya a deshacerse de sus cobijas no. viejas. ¿no? Que lleve no, no, no. una buena cobija.
3: Sí, tienes que dar algo que de veras sirva. Y que sea de tu corazón, que hablas tu corazón para, para ayudar a una persona.
0: ¿Cómo harían llegar ustedes estas cobijas? Estas eh, cobijas que ustedes acopian. Tanto me eh, comentaba va a estar en Palacio Municipal, va a ser un centro de acopio sí. en estas estaciones, en las estaciones de, radio de sí. la Caliente y la Lupe que están sí. en la Avenida Ruiz número sí, 10 perfecto. y también un restaurante de la localidad sí. que se me escapa el nombre. Sí. Y si hay real? alguna Perdón.
3: algún si hay alguna persona que dice sabes qué yo quiero que sea una un punto de, de colección también se se pueden sumar y les podemos llevar una caja para para que las personas entreguen sus cobijas.
0: ¿Cómo las van a hacer llegar ustedes a las personas que realmente la necesitan? Mira,
3: eh, tenemos tenemos aquí en, um, en Herbes, ojos negros, comienza a hacer mucho, mucho frío. De veras, el, nosotros fuimos el año pasado y yo llevaba mi traje de nieve, el pantalón y la chamarrita y sentía el frío, entonces y en noviembre. Entonces ahí es donde queremos comenzar, por primeras primera tanda de cobijas que ya juntemos, queremos ir lo más pronto posible a Ojos Negros, Héroes, eh, no sé qué otra de ahí, colonias hay, pero pero este queremos ir para, para, para esa parte, luego nos vamos a ir al sur, y a San Quintín, Camalú, pero ahorita los lugares más fríos que tenemos, este, ahí es donde vamos a comenzar.
0: La campaña inicia a partir de esta fecha hasta el 20 de diciembre. Sí. Pero las cobijas que van acopiando las van a ir distribuyendo aún antes de que concluya esta campaña. Así sí, va
3: a ser. sí, 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 por, por el frío, por el frío que está haciendo. Y la idea aquí de, de, del, del David Gutiérrez y de la empresa esta, de la Caliente, es de prevenir enfermedades. Y, y que duerman calientitos, como les estaba diciendo ayer, que dormir con frío, no duermes. Eh, cuando tienes frío, no duermes. Y me ha tocado escuchar historias de, de personas que dicen, que no podemos dormir y dormimos pegaditos porque tenemos mucho frío y que ni, ni así se pueden calentar. A veces ya la cobija, cuando es una cobija muy vieja, ya no calienta. Y a veces necesitan dos, tres cobijas para, para taparse, para aguantar el frío.
0: Si puede recordarnos ya para despedirnos dónde van a ser los centros de acopio, qué es lo que están ustedes solicitando a través de esta campaña del Cobijón 2019. Pues Estamos solicitando
3: cobijas y la, va a ser en la estación del, del um, el Caliente con David Gutiérrez, el, alias El Perro y las muchachas eh, nos, Gabriel y Gabriela Gabriela y
0: yo Herrera más conocidas como las socias
3: las socias también y van a va a ser uh, en todo el estado se va a estar pidiendo me, eh, Mexicali eh, Rosarito Tijuana Tecate y vamos a estar aquí en Ensenada vamos a, en bienestar en la, van, van a estar las las cobijas la, el, el puesto de, de, de
0: el centro de, de acopio, centro
3: de acopio. Y, y este y, y en, una, en las estaciones de radio, y hay un restaurante, que no tenemos ahorita el nombre, pero luego les, les damos la información.
0: Ya recuerda, es el buen provecho. A el buen a Gastele, provecho, um, sí. Ah, números, mira. Número 56. Sí, sí. Es que acabo de escribir hace rato una nota sí. al respecto. Pues muchas gracias, le agradecemos, y ojalá que esta campaña sea exitosa, por el bien de quien realmente siente frío en esta temporada.
3: Muchas gracias.
0: A usted le agradecemos que nos haya acompañado el día de hoy. Y le invitamos a que nos sintonice el día de mañana aquí en Zona Periodística. Muy buenos días.